0: Sie ist die Königin von Alice im Wunderland, die immer wieder schreit, Kopf
1: ab, Missy Ivanka Und er ist meine Pussy in Boots, Robin Solf. Und damit
0: herzlich willkommen zu Gag im einzigartigen -Podcast. podcast Willkommen zu Gag. Pussy in Boots? Welches
1: Märchen ist das? Das ist ähm, der gestiefelte Kater in Englisch, heißt Puss in Boots. Wirklich? Mhm, Puss in aber Boots. der Süße, so mit den ganz langen Schuhen. Ja, und du bist so mein haariges Kätzchen, das immer so in Boots herumhüpft. Mhm, das passt Und schon. du bist auch eine Pussy. Neue Woche, neues, neues Glück. 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 Der Podcast, der Podcast ist, zurück. ist zurück. Und wie ihr ja am
0: Titel schon sehen könnt, haben wir heute so einer weihnachtlichen Folge natürlich eine wahnsinnig weihnachtliche Gästerette. Aber bevor ja. wir die dazu holen, haben wir gedacht, wir talken einfach mal wieder so unter uns, Ivanki. Wie geht's dir?
1: Ja, ich möchte direkt was ansprechen, weil ich war diese Woche in Frankfurt am Main, der Hauptstadt von Kultur, nein, nicht oder die Hauptstadt von Kultur und Glamour, wie am Schwester Eva und sonstige Konsorten, die da irgendwie groß geworden sind. Und mir ist aufgefallen, dass ich Frankfurt viel schöner finde, als ich dachte. Das war eine tolle Stadt. Die Skyline. Warst ja. du da schon mal? Mhm. In, in der Stadt auch. Ja, ich war auch sogar, pass
0: auf, ich war sogar schon bei der Frankfurter Büchermesse.
1: Ja, jetzt guckst du, jetzt guckst du. Du bist also die mit ähm, mit dem Blanco, das warst du, die da geschrien hat. Du du hast meine Mutter. Kannst Gott. du dich erinnern, wo die das gemacht hat?
0: Ich kenne nur auf der Frankfurter Buchmesse, wie ähm, Daisy Renick da steht und mit so einem Reporter irgendein so ein Interview mit so einem ganz hochgestochenen und da sagt, nee nee, an dem Tag da konnte ich nicht, da habe ich
1: erstmal die die Supernanny auseinandergenommen. <lacht> Das bin ich. Ja, natürlich Ich war jedenfalls dort und ähm, war auch am schwulen Weihnachtsmarkt, was ich so interessant finde. Gibt's da? Der, den gibt's da. Der aber eher lesbisch angehaucht, was ich eigentlich ganz geil finde. Passt Der, ja Es gab tatsächlich wieder. auch HörerInnen von uns dort am rosa Weihnachtsmarkt. Jedenfalls äh, war ich bei einer Drag Show und es war so ein Drag-Battle und ich fand, das sollten wir in Berlin auch mal einführen, so, wo so Queens gegeneinander antreten. Und ich. Es war ein, also es war wahrscheinlich die verrückteste drag Show die ich jemals mhm. war. Es war eine, die wollte von ihrem Tisch runterspringen in den Split und wie sie so Springen wollte, ist der Tisch einfach kaputt gegangen, so nach unten geklappt und der, der komplette Tisch war kaputt und sie ist so runtergeflogen irgendwie trotzdem im Split gelandet am Ende. Es war alles sehr extrem, muss ich sagen. Frankfurt ist das Land der Extreme, aber was ich eigentlich erzählen wollte, was mir dort passiert ist. Trigger eine Homophobia. Wir waren nämlich in einem Hotel und da war diese Show. Und wir saßen dann nach der Show noch irgendwie so ganz viele Homos und queere Leute saßen irgendwie noch dann unten in der Hotellobby Und dann waren da zwar so Leute, die waren irgendwie, weiß nicht, woher sie waren, aber sie waren als Gastarbeiter hier und waren irgendwie auf Montage zu so fünf Tagen. Ich liebe Montage aber. Ja, ja, mit so Heizung, irgendwie sowas. Mhm. Und die haben die ganze Zeit schon so böse gestarrt. So was der will, Homos so. Mhm. Und wir waren ja wirklich alle wahnsinnig homosexuell. Was aber auch okay ist. Jedenfalls habe ich eine Drag-Kollegin, die ähm, heißt Phoebe, Phoebe Ferguson. Und die hat dann irgendwie. War mal zu später Stunde besoffen an der Bar, hat sie zurückgestartet und hat gesagt, ist irgendwas. Und in dem Moment, wo Aber sie. erst das nach einer Weile, hat, ja. Nach einer Weile, okay. ganz am Schluss erst so. Die haben wirklich die ganze Zeit schon gestartet, war wirklich unangenehm. Und ähm, dann lauft der so, springen die so auf und laufen auf viel wie Vergessen mit einer Aggressivität zu und fangen irgendwie an, so, ja, wir schlagen euch alle zusammen und scheiß Schwuchteln und so. Also das Wort Schwuchtel ist gefallen und der Hotelmanager, der Nightmanager war halt richtig überfordert, weil der dachte so, um Gottes Willen, jetzt haben wir gleich irgendwie da, was der wir sind alle aufgesprungen, die waren da und. und und ähm, dann hat Phoebe wirklich wahnsinnig zu heulen begonnen, was ich auch sehr verstehe, weil wahrscheinlich, wenn man Homophobie nie so wahnsinnig erlebt, dann ist das schon was Neues, wenn man das zum ersten Mal so ins Gesicht gedrückt kriegt. Und wir haben uns dann entschieden, und deswegen sage ich das, die Polizei zu rufen. Denn, Schwuchtel, wir wissen es alle, Schimpf, Beschimpfung, Homophobia, take a seat, Anzeige, der hausdownboots.com, Charlie, XX und so weiter. Und dann kam natürlich die Polizei und hat die zwei Leute vernommen und ich fand das sehr toll, weil die waren natürlich aggressiv enemy, dass wir da wirklich die Polizei mhm. gerufen haben und die wussten glaube ich auch gar nicht, dass Schwuchtel ein Schimpfwort ist und als Beleidigung gilt, was gleichzeitig strafrechtliche Folgen nach sich zieht Jedenfalls ähm, fand ich das lustig, weil die hat, äh, die hat die Polizistin stand dann da und dann hat einer der zwei Männer zu, zu denen gesagt, ja jetzt seid ihr ja extra deswegen gekommen und das erste, was die Polizistin gesagt hat, sie hat gesagt, für sie sind wir immer noch sie, weil wir duzen hier nicht, wir sind per sie. und Das fand ich so toll, weil dann war direkt mhm. das Autorität. Autorität und vor allem, was der wenn eine Frau da steht und autoritär ist, ist es schon mal noch geiler für mich für die Homos. Mhm. So und dann äh, Plot Twist Ende der Story, die zwei wurden um 3 Uhr, 4 Uhr nachts aus dem Hotel geschmissen, mussten ihre Sachen packen. Hatten jetzt eine Anzeige, mussten in ihrem Auto schlafen und am nächsten Tag kam raus, sie haben auch ihren Job deswegen verloren. Deswegen möchte ich allen homophoben HörerInnen da draußen jetzt sagen, wenn ihr Lust habt auf Homophobie, dann ist euer Leben vorbei, weil wir beenden Ja! Yes. ja also ich wollte Welt euch nur sagen, damit äh, Quintessenz diese Story ist, zeigt es an. Allein für die Statistik. Aber es ist eine
0: tolle Story, weil man denkt dann immer so, also pass, muss ich jetzt ehrlich sagen, ne? So, wenn ich sowas hätte, würde man ja immer denken, Gott sei Dank, das kannst du ja nicht nachverfolgen, wie kannst du es bezeugen, ne, wie kannst du mhm. ja irgendwie sowas. Deswegen war ich immer, als das jetzt rauskam, dass man das als Beleidigung ne, ist jetzt ja ja anzeigt. Ja genau relativ neu, habe ich so gedacht, naja, ist das wirklich was, was hilft? Aber das ist eine sehr, sehr schöne Story zu hören, wenn ich finde. Hilft? Also im ersten Moment, ich, du hast mir das heute Nachmittag erzählt und ich war erst so, oh Gott, das ist schon sehr crazy, aber andererseits denke ich mir, wer so doof und scheiße ist, hat es auch ja. anders
1: verdient. Ja, ja, ich dachte auch kurz, oh die Armen aber dann war ich wieder so, nein, eigentlich, ganz ja, ehrlich, eigentlich selber schön. Ja, um vier Uhr nachts aus Hotel geschmissen werden, ist auch intensiv, muss ich sagen. Ich aber sage ja. dir,
0: also es war wieder eine wilde Woche, ähm, sage ich euch. Ähm, ich, war, ich war in Berlin, du warst in Frankfurt und ich habe tatsächlich, und jetzt wollte ich dir kurz was erzählen, ich habe den neuen ähm, House of Gucci Film uh. gemacht. Oh, ich auch habe den schon ich Und ich war gesehen. richtig enttäuscht. Aber ich habe Richtig auch auf Deutsch. enttäuscht? Ja, naja. Ne, also, also er war so ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Er hat mich sehr unterhalten, was ja letztendlich irgendwie das Wichtigste ist. Ähm, ich habe ihn aber leider dummerweise auf Deutsch geguckt, wo ich schon wusste, das kann nur eine Katastrophe werden. Aber ich hatte so eine Situation und das finde ich, find ich immer wieder so skurril momentan. Ich habe jetzt immer wieder so Encounters mit Leuten. Encounters, Encounters, die mich kennen, und ähm, aber immer davon ausgehen, das hatten wir hier auch schon mal, dass, dass ich du sie, sie auch zurück, zurückkenn. man schadte. schon mal
1: geschrieben hat auf Instagram oder sowas. Ich
0: hatte eine ganz kuriose Story, also ich war da mit, mit jemandem oh, und wir, wir saßen da so da und und, und ist so Werbung, schauen uns das an, reden und dann kommt eine Person rein mit Mundschutz. Und ich glotze diese Person so für drei, vier Sekunden an, weil ich erst dachte, es ist ein Bekannter von uns, von uns beiden, mm. so, den wir kennen. Und gucke sie an und merkst so du nach drei, vier Sekunden, okay, nein, die Person ist es nicht. Und in dem Moment guckt mich die Person an und sagt, oh, hi. Und ich so sichtlich irritiert, sitze nur da, weil ich erkenne diese Person nicht, wer das sein soll. mit Maske und sag auch so, Genau, jetzt. genau. Und sag so, äh, Hi. Und dann ist die Person so weitergelaufen. Die Person nämlich so, wer war das denn? Ich so, ich habe keine Ahnung. Und wir spekulierten die ganze Zeit drüber, ob das diese besagte bekannte Person ist, ob sie es doch ist, von der ich eben geredet habe. Und keine fünf Minuten später kommt diese Person rein. Die bekannte Person oh, Ja, die Person bekannte Person. Rein. Damit habe ich dann natürlich ausschließen können, dass die Person, die eben alle möchtest zu sagen. Ist,
1: ähm, für alle Singles, die in Berlin leben, da draußen, die homosexuell sind, geht in ein Haus auf Gucci-Film, weil scheinbar ist er voller Homos.
0: Wirklich, also es war wirklich schlimm. Für die ganzen Gays äh, am Alexanderplatz, weißt ja, oh du so gefühlt. Alle aufeinander getroffen aber es war wirklich, aber es war auf wirklich so ist skurril. Auch wirklich ich nicht, wo und ich hatte hast. ich hatte so oft habe ich jetzt schon dieses ähm, ich war auch letztens auf Arbeit und da kam dann auch jemand an und ich merke dann immer wie unangenehm mir das ist weil ich finde das okay wenn ich irgendwo unterwegs bin irgendwie im Club bin und dann mhm. so denke dann finde ich das auch schön aber weil die Leute die kommen auch nicht so und sagen hey ich kenne dich sondern so sie sagen hallo hallo und du bist so
2: ja, ja. dieses <lacht>
1: Kennen wir uns? Ist ja. Das, ja, das, so das kannst du ja
0: nicht machen. Ich spiele ja immer mit. Ich man ja tut egal, dann immer so, als würden
1: wir sich kennen. Aber ab und zu sagen Leute dann sowas wie, wir kennen uns aber gar nicht. Und ich so, ach so. <lacht> Wunderbar. <lacht> ja. Ach so, na dann. Dann ist es ja umso schöner. Verstehe, ne? verstehe. Schlimm. Ja, ist aber ich, ich fand den, ich habe den auf Englisch gesehen. Und ich muss ja eins kurz hier ähm, shoutouten, um jetzt hier so ein bisschen anzugeben. Ich habe ja ein Jahr lang sehr eng bei sehr vielen Gucci-Shoots ähm, äh, mit, sagen wir mal, war dabei. Sagen wir so, ich war Du dabei. warst da. Du warst da. da. Also, ich das ist so witzig, weil... Ähm, da kommt ja auch Tom Ford vor, der dann kurz mhm. Creative Director war und danach war es ja Alessandro. Mhm. Und Alessandro kenne ich ja persönlich. Weil ich war bei diesem, ich war ja beim Kampagnen-Shoot von Gucci in Spanien, ich war beim ähm, Eyewear-Shoot von Gucci in Los Angeles. Glaubst du,
0: er wüsste noch, wer du bist? Nein.
1: Siehst du. Wobei ich sagen muss, der Chef äh, womenswear Designer von Gucci folgt mir auf Instagram. Just saying. Mhm. Und das fand ich so witzig, weil irgendwo. Ist es ja schon so ein krasser Film mit so Riesenbesetzungen, aber andererseits ist alles andere. Michaela auch der, der dann Pilze am Set nimmt und sagt: Oh, everything is so beautiful. I need a tiger. Ja, und das dann sind dann die Kreativen. Weißt du, und dann denkt man sich so: Wow, und dieses Haus, also wie sich alles verändert hat, das ist skurril. Du gesagt, jetzt, glauben, du ich wollte eigentlich nur gerade drauf dass ich wollte nur kurz plagen, dass ich schimpfe. Ja, gut also weil
0: für mich war der Film nicht so it. Ich musste, ja, wie gesagt, also ist schön, dass er da war. Ich glaube jetzt nicht, dass es noch ein Oscar gibt. Ich kriegt du ja keinen Oscar. Also, Nein, sie, sie nicht. Ich glaube einfach nur, weil sie es ist, weißt du? Das reicht Aber schon. sie hat letztes Mal schon keinen bekommen, nur weil sie es ist. Da hat die Musik einen Soundtrack-Oscar äh, bekommen. Stimmt, nicht.
1: tatsächlich. Deswegen, da,
0: war, da waren sie nicht so easy on her.
1: War sonst irgendwas Schwules diese Woche? Ja, ich, ähm, ah, naja, das möchte ich nicht erzählen. Das ist <lacht> war ein, ein Code-Example. Ein Code, äh, Aber <lacht> oh, das ich liebe Code,
0: naja. Auf alle Fälle. <lacht> Das für mich, was ist das denn? Ja. Auf alle Fälle sind wir heute ja nicht nur zu
1: zweit, Tatsächlich. denn wir haben
0: uns eine Person eingeladen, die wir über, über die Maßen lieben, mit der wir, wir schon haben viel uns eine waren. Frau
1: eingeladen, die wirklich Frau. tolle Brüste hat, möchte ich sagen. Und zwar wollte ich kurz beschreiben, welche. Sie hat nämlich ein Tattoo um die Nippel herum am Warzenvorhof in Herzform. Michaela Schäfer hat die Nippel in Herzform gestochen und sie, sie hat, hat so auf den Nippeln Herzen tätowiert. Und deswegen, ich
0: weiß, Sie wird es hassen, wenn sie das hier im Nachhinein hört, aber nennen wir unsere gute Freundin Susie Grime auch immer Susan Busen. Susan
1: Busen. Oder wie ich es immer sage, auf zu deutlich. Susanne Busanne. Susanne Busen können wir kurz hier erklären. Ist ähm, Influencerin, die nach 17 Wochen ihr ja Instagram wieder zurückbekommen hat, weswegen wir diesen Podcast erst ja. jetzt machen. Ja, wir sind Fangirl, sorry. Ja, ja Aktivistin, ähm, Aktivistin, Feministin, Feministin ähm, ähm, Social Butterfly. Cann Cannabis-Aktivistin. Cannabis-Dominatrix. Dominatrix. OnlyFans, Grand Dame. Und hat. Ähm, auch jetzt eine Freundin, kann man so sagen. Ist jetzt äh, lesbisch, ähm, äh, verpartnert. Also, das ist, äh, es ist also alles
0: mit dabei. Es passt
1: eigentlich perfekt zu Gagger der Podcast. Und ich wir muss sagen, sagen heute, glaube ich, glaub ich nochmal Fragen stellen. Selten Frauen da auch.
0: Wie ja, hatten wir, hatten wir, Kim ja, hatten wir. Ja, und diese ist jetzt nicht so das Aushängeschild, aber so, wo ich denke, wir haben super super selten Frauen da und deswegen finde ich es schön, wir hatten vor allem noch nie, nie eine, eine lesbe. Frau, die sich auch als lesbisch betitelt. Ich habe jetzt schon gehört vorher, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel mit gay Frauen zu tun, dass das Wort lesbe sehr undankbar ist. Da können wir aber später mit ihr auch nochmal drüber reden. Okay. Dass, dass man das gar nicht mehr so verwendet,
1: außer in so einem Ich habe so viele Fragen. Fragen. Es ist wirklich so. Ich habe wirklich viele Fragen. Fragen. Ich kenne Susi jetzt, glaube ich, gefühlt so seit einem Jahr richtig gut, würde ich sagen. Mhm. Du auch wahrscheinlich. Ich hab, ja, das Witzige so. ist ja, ich stelle dir ja da einen Deutsch vor ich Susi Grime vorgestellt, ich habe den Nico Stank vorgestellt und ähm, jetzt bist du mit denen alle immer so best friends, es ist so. Geht so. Ich bin Connection, Vitamin B und Vitamin, Vitamin D, D ja. vor allem, weil dick. Ja. Und damit würde ich sagen, further roll, sag the ich Avenka, roll the clips, Clips,
0: roll the clips. Herzlich Willkommen, Susie Grime! Hi! Ich sagte, die Folge ist schon sowas von überfällig. Wir haben das, glaube ich, schon im Sommer geplant. Aber, mhm. für alle, die es jetzt nicht wissen, die gute Susan war ja 17 Wochen nicht auf Instagram. Yes. Wie fühlt sich das bitte an? Du bist ja jetzt back.
2: Ich bin zurück auf Instagram. It feels amazing and also kind of weird.
0: Was macht man bitte in der Zeit, wo du einfach auf Instagram nicht präsent sein kannst? Was machst du? Oder dreht man jetzt TikToks? Geht man jetzt auf Pinterest? Wie ist das?
2: Ich habe ein paar TikToks äh, gedreht und sonst tatsächlich einfach ein bisschen Detox gemacht. Hat von sich das Social gut angefühlt? Das war auch nicht schlecht. Also natürlich fühlt man sich auch ein bisschen, als würde man hinten von der Welt runterfallen, wenn man gar nicht mehr so richtig mitkriegt, was im Alltag der Freunde gerade passiert.
1: Das ist mir aufgefallen. Das ist wirklich so. Ich ja. bin immer davon ausgegangen, dass du wusstest, was wir tun. Hey, jedes Mal, und wenn wir wirst, uns gesehen ja.
2: haben, hast du mir irgendwas erzählt und dann so, ja, habe ich doch auf Instagram gepostet. Ja, ja, so, schlimm.
0: Ja, man, äh. geht schon, man geht so automatisch schon davon aus, ich weiß zum Beispiel, dass wir durch Zufall mitbekommen haben, dass wir beide zur gleichen Zeit in Köln waren, aber wir wussten es halt nicht, weil du hast, hattest clearly nicht auf Instagram gesehen, wo ich war. Und das finde ich auch irgendwie so, so krass. Ich hatte das ja auch mal bei Prince Charming, war ich ja einen Monat nicht online. Und ich finde, der Moment, wo du weg bist, interessiert eigentlich gar kein Schwein, weil man so viel dann nicht mehr mitnimmt, ne? weil man dich einfach total vergisst. Aber in dem Moment, und das war bei dir ja genauso, wo du wieder da bist, dann kommen die Leute und sind so, ach, da war ja was, yes. die Eule war ja weg für eine ganz lange ich glaube, Zeit. Ich habe so
2: viele Nachrichten bekommen, ganz, ganz viele Nachrichten, die so waren, oh mein Gott, yes, äh, ich freue mich so, dass du wieder da bist, ich habe schon gegoogelt, was mit dir passiert ist und so, also Leute, die weißt du, wirklich so mich du? richtig dolle vermisst haben und dann gab es so andere Nachrichten von so Leuten, so, ach krass, ja, da bist du ja wieder, ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg warst, mhm, es ist so. also es weißt gab du, wirklich diese beiden... Warst? Bitte?
1: Weißt du, warum du weg warst?
2: Nee, da habe ich bis heute keine Antwort drauf bekommen.
1: Ich kann es sein, um dich jetzt hier kurz noch <lacht> unseren Zuhörern näher zu bringen, du machst ja durchaus ähm, Erwachsenen-Content auch hier und
2: da. Mhm, habe ich gemacht, jetzt gerade im Moment nicht, habe ich es pausiert, aber äh, ja, meine Annahme ist, dass der, das ist dass der Onlyfans äh, Account, beziehungsweise die Tatsache, dass ich ab und zu äh, auf Instagram Werbung gemacht habe für meinen Onlyfans-Account, dass das der Grund war, warum mein Instagram deaktiviert wurde von, von Instagram selbst. Also ich wurde nicht gehackt oder sowas, sondern Instagram hat, Hat keinen einfach. Bock mehr drauf. Ja.
1: Ich habe eine gute Frage ja, zum Onlyfans, weil ich das interessant finde. Du bist ja Feministin durch und durch, kann man mhm. sagen. Es gibt ja viele Leute, die behaupten würden, dass wenn man Onlyfans-Content produziert, das eher antifeministisch ist. Was würdest du denen sagen?
2: Äh, ja, dass es albern ist, weil im Endeffekt die Definition des Feminismus ist, dass Frauen selbstbestimmt mit ihrem Körper und ihrer Sexualität umgehen können sollten mhm. oder dürfen sollten. Ähm, und ja... Ja, es ist eine Selbstbestimmung. Es ist ja niemand, der mich dazu zwingt. Äh, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, äh, was für unsichtbare oder unterbewusste Zwänge in einem patriarchalen System irgendwie bestehen. Das ist ganz klar. Also die Tatsache, dass es überhaupt einen Markt gibt, auf dem äh, Frauen durch ihren Körper und durch ihre Sexiness Geld verdienen können, ist natürlich ein Produkt dieses Systems, in dem wir leben, das nun mal von Männern für Männer gebaut ist. Ähm, aber grundsätzlich halte ich es für eine sehr, sehr falsche Annahme, quasi Frauen ähm, ja, das negativ auszulegen, zu sagen, dass wenn eine Frau ähm, durch ihre Sexiness und durch ihren Körper, durch ihr Aussehen, kann ja auch als Model zum Beispiel sein, Geld mhm. verdient, ähm, dass das grundlegend antifeministisch ist. Weil das würde ja bedeuten, dass die, ja, die eine Karte, die Frauen quasi in diesem von Männern geschaffenen System haben, nämlich, dass unsere Sexiness was wert ist, ähm, dass wir diese Karte nicht spielen dürfen. Das ist ja irgendwie unfair. Also meines Erachtens nach.
0: Ich muss sagen, das ist allgemein immer okay. so ein Trugschluss, den ich irgendwie sehe. Und ich habe in Vorbereitung dieser Episode, ja, habe ich ja mal ein bisschen recherchiert, weil wir müssen jetzt ehrlich sagen, wir kennen dich eher als gute Freundin und wir haben dich lieb oder so. Aber mm. ich finde es immer so interessant, was man dann auch für andere Seiten von Menschen auch im, im Netz sieht. Im vor, allem, vor allem aber auch, wie du teilweise bei so hetero Männern ankommst. Mm. Es gibt ja, du hattest ja mal so ein Format und ich glaube, wir als queere Personen, wir, verste wir verstehen das noch. Ich habe das auf YouTube damals gesehen, das hieß ja Männer hast. Mm -hmm. Da gibt es ja heute noch hetero Männer, die sich davon so angegriffen fühlen, dass sie das unter alles was du im Internet produzierst, immer noch als, als Gegenargument für alles das, was du tust, mhm. du tust. Also um vielleicht du einmal das kurz, genau, irgendwie ja. anzusprechen, an an für alle, die es nicht wissen, Susi hat mal einen YouTube-Kanal, wo ein Thematik, glaube ich, war, wo du einfach so Problemmissstände angesprochen hast unter dem Sektor Männerhass, ja, was da es so passiert. Ja, das waren nur
2: zwei Folgen. Ne? Ich habe genau zwei Folgen mhm. Männerhass machen können und dann war der Shitstorm so groß, dass ich das einfach einstampfen musste, das Format, weil keiner meine Form der Satire, keiner meine Form des schwarzen Humors irgendwie verstanden hat. Würdest du das
1: Satire bezeichnen? Ich fand, das war gar nicht so satirisch. Ich Für mich das war das
2: sehr satirisch angehaucht, auf jeden Fall. Also ja, definitiv aber. durchaus schwarzer Humor. Ne? Aber das es war ja so schon
1: sehr ernst gemeint. Ich kann mich an diese Folge erinnern. natürlich waren
2: es, klar, natürlich. Satire behandelt ja auch ernst gemeinte Themen. Ne? Ja. Also also ich meine, Jan Böhmermann, ZDF Neo-Royal, der macht auch Satire, mhm. aber der spricht mhm. natürlich trotzdem echte Missstände an aber, ja. ähm, und, und zieht natürlich links und rechts da irgendwie Leute und, und äh, Themengebiete mit, mit in den Kakao. Kannst halt du dir
1: vorstellen, warum du so triggernd für Hetero-Männer bist?
2: Ähm Woran
1: liegt das, glaubst du? <lacht>
2: Ah, das ist eine gute Frage, die ich mir gar nicht so einfach beantworten kann. Es ist aber interessant, weil es tatsächlich sehr, sehr zweigespalten ist, glaube ich, die Reaktion, also die ähm, die Reaktion, die ähm, hetero Männer auf mich haben. Ich glaube, das ist tatsächlich so: Die Hälfte will mich ficken und die Hälfte will mich totprügeln.
0: Hm. Ich glaube, das ist aber genau nämlich das Problem. Was und manche du eben wollen auch beides. Hast.
2: Das ist auch ganz spannend daran. Oh ich glaube, die, die sich am meisten aufregen, die wollen glaub, trotzdem dann. Ja, ich glaube, das ist was, die am meisten triggert, dass die hassen, was ich sage und wofür ich stehe, aber dass trotzdem die würden trotzdem einen reinknallen. Aber ich,
0: genau, das ist nämlich das Problem, weil ich glaube ich glaube, für das, wofür du stehst, hat man gerade im deutschen Sektor, ich denke immer an so, und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab mal früher vor Ewigkeiten so ein ganz berühmtes Interview von Verona Heute-Poth, damals noch Feldbusch mhm. und ähm, ich habe ihren Namen vergessen, die eigentlich so als Urgestein der feministischen Bewegung in Deutschland bekannt ist. Weißt du den Namen noch? Ich habe ihn vergessen, weil da gibt es ein Interview und da geht es die ganze Zeit darum, dass Verona Po damals schon gesagt hat, sie ist ja auch Feministin und dass alle haben gesagt, dass du kannst nicht Feministin mhm. sein, weil du bist ja so sexy und ich glaube mhm. das ist so ein bisschen, was die Leute bei dir so triggert, ist, dass du auf der einen Seite das, wofür du stehst, haben sie so ein Stereotyp im Kopf, wie eine Frau dann aussehen muss. Ja, also klar, von eine wegen
2: Feministin, die muss unrasierte Achseln genau, genau, haben, die trägt Birkenstocks, ja, trägt du bist wahrscheinlich ja ein Schnurrbart richtig, und so, ne? Richtig
0: geil aufgedressed. Wie ja. du uns jetzt auch gegenübersetzt, das also, muss man ja sagen. Ja, hier also
2: erstmal danke dafür, aber ja, das ist natürlich total unlogisch, weil nach nach der Logik dürfte ja eine Feministin niemals Make-up benutzen, die dürfte niemals einen Rock tragen, niemals hohe Schuhe tragen, ja, die dürfte nicht ins Nagelstudio gehen, die dürfte die Farbe Rosa nicht mögen. Also alle ja. Was wir gesellschaftlich als typisch girly oder typisch feminin abtun, das alles dürfte eine Feministin nach der Logik ja nicht. Und das ist ja albern, weil der Feminismus, da geht es ja darum, dass Frauen eben alles äh, dürfen sollten, was sie eben möchten. Egal, ob das jetzt Sk Skaterboy sein und in Jungsklamotten rumlaufen oder irgendwie äh, in einer, einer Glitzerwelt leben mit einem pinken Cabrio, so wie Barbie. Es soll ja alles möglich sein, darum geht es ja.
0: Amen. Aber gibt es eine Sache? Ich weiß, wir hauen jetzt heute die, die harten Fragen gleich am Anfang auf den Tisch. Was was dir im Alltag auffällt, was so für dich der schlimmste Missstand als Frau da draußen ist?
2: Ach, du meinst, äh, heute im Jahr 2021 mhm, als so Frau in der Straße Gesellschaft laufst, zu liegen, ja. äh, das ist auf jeden Fall ähm, ja, die Tatsache, dass man tatsächlich von Männern noch immer bedrängt wird sexuell. Also es ist egal, ob das auf der Straße irgendwie das Catcalling ist oder unangenehme Vorfälle am Arbeitsplatz, ähm, in der Diskothek. Ähm, und es sind Sachen, wo ich auch als also als junge Frau auch groß geworden bin und das noch gar nicht so zusammen in den Kontext gesetzt habe. Zum Beispiel auch damals in der Schule wurde ich schon immer, ich wurde schon immer gemobbt von Jungs. Mhm. Also es gab bei uns an der Schule nie so eine Mean girls clique die mich dann gemobbt hat, sondern es war immer eine Clique von Jungs, die mich übelst gemobbt hat und auch im Schulruf mir hinterhergelaufen ist und so. Ähm, und das ist irgendwie, ich habe das nie zusammen in den Kontext gestellt, als ich dann als junge äh, äh, Heranwachsende... Ähm, ja, auch dieses, ne, der Hass, der mir auch im Internet entgegenstößt von diesen Leuten, von diesen Männern, die dieses Männerhassformat, äh, äh, die das so persönlich angreift, ähm... Jetzt, wo ich mittlerweile 30 Jahre alt bin, sehe ich das alles Dirty schon viel... 30. <lacht> yeah, Dirty, Dirty, Dirty 30. Jetzt, wo ich mittlerweile 30 bin und schon ein bisschen um die, um die Häuser gekommen bin, ähm, verstehe ich es besser, diese verschiedenen Sachen in einen ähm, Kontext miteinander zu stellen. Aber das ist ich, tatsächlich, dass ich eine Frau bin.
0: Darf ich einmal noch, weil was nämlich auch viele Kommentare sind, die du bekommst, ist, dass super oft Leute immer sagen, ja, das ist so einer, die macht die Fresse im Internet groß auf, aber live äh, ist das nämlich gar nicht so. Und ich möchte gerne ein kleines Anekdötchen erzählen, weil wir das gerade hatten, was du... Wir hatten oh. mal im Sommer... Eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wo wir in Berlin abends irgendwo langgelaufen sind, sahen alle geil aus, hatten Lux an und so. Und da war irgendwie so Typen, die dann von der Seite riefen, irgendwie so, ja, äh, irgendwas. Und, und du guckst nur so hin und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, zeig doch mal Titten. Und du guckst sie einfach an und bist auch ruhig geblieben und hast gesagt, halt's Maul. Und dann ja, hat nochmal gesagt, du zeig doch Titten, halt's Maul. Und du hast denn das wirklich, das muss ich für alle Leute draußen sagen, also Susi ist dann aber auch der Baddest, der sowas outcallt und dann sagt, ne, so geht's nicht, halt's Maul. Und du hast so dreimal so gesagt, aber wirklich, Ich glaube, du hast doch gesagt, zeig du deinen Schwanz oder so. Ja, genau. Du Na, hast es dann aber nee, wirklich. Halt du, so, du, so, du und, und, dann, und dann auch wirklich den Leuten das entgegnen. ich finde, das sollte man dazu auch immer sagen, weil nur weil wir Leute sind, die im Internet viel sind, es ist schon auch wichtig, dass sowas, weißt du, es gibt so Situationen, wo du halt auf der Straße läufst <lacht> und es ist immer einfach, den Leuten da draußen so mitzugeben, ja, lass dir das nicht gefallen oder so, aber es gibt teilweise ja auch Situationen, wo es nicht anders geht. Ja, ne? aber
2: selbst jetzt mal, selbst mal angenommen, ich würde in solchen Situationen auf der Straße nichts sagen. Mhm. So, ich finde auch, dass man da nicht irgendwie so eine Form von Victim-Blaming betreiben kann. Definitiv. Weißt du, so Leuten sagen, wie sie in irgendeiner Situation reagieren sollten. Weil es, ist, es liegt auch in der Natur des Menschen, dass da irgendwie ne, in einer Situation, wo du dich tatsächlich akut bedroht fühlst, ist äh, Fight, Flight or Freeze, ist auch eine ganz, ganz natürliche, tatsächlich äh, psychosomatische körperliche Response, die wir einfach mhm. haben als Menschen. Ähm, von daher, ich würde niemals einer Frau einen Vorwurf machen, wenn sie auf der Straße gecat called wird und dazu nichts entgegensetzt.
1: zu sagen so. wie... Du hast ja auch das angezogen und deswegen darfst du dich ja nicht wundern oder ja, sowas. Das geht, gar nicht, ja. das geht gar nicht. Ich habe eine, eine andere Frage, weil jetzt gerade ja die Ampelregierung angelobt worden ist, Cannabis soll jetzt legalisiert ja. werden in Deutschland. Du bist ja alte Cannabis-Aktivistin, ähm, ja, kann ich man mich sagen. Drauf. Ähm, glaubst du, verändert sich da was äh, für, für die Zukunft und was findest du an Cannabis so toll?
2: Du, Ich habe mich jetzt noch nicht so tief reingelesen, was genau die vorschlagen. Äh, ich habe das nur so ein bisschen beiläufig mitbekommen, dass tatsächlich es äh, so ähnlich wie in den Niederlanden halt auch tatsächlich Coffeeshops geben mhm. soll, also eine legale Abgabe. Ich weiß nicht, inwieweit das beeinflussen wird, was wir aktuell für ein System haben, wo es ja super schwierig ist und man durch äh, Gefühl 10.000 Feuerringe springen muss, ähm, um quasi als Patient ähm, medizinisches mhm. Cannabis zu bekommen. Das ist aktuell noch mit sehr, sehr viel Bürokratie äh, verbunden. Äh, verbunden in Deutschland. Auch wenn rein theoretisch jeder Hausarzt in Deutschland das verschrieben dürfte, ist es noch immer ein Thema, äh, wo viele Ärzte sich einfach nicht rantrauen, so. weil, weil, ja, weil sie doch äh, sehr, sehr konservativ sind und ja, es ist irgendwie ich finde, es ist irgendwie da, wie mit allen anderen Dingen in Deutschland, wir als Deutsche sind kulturell einfach sehr, sehr langsam in der Adaption von neuen, progressiven Denkweisen. Und ich denke, das trifft auf eine Thematik wie Cannabis-Legalisierung genauso zu wie auf eine Thematik wie Feminismus und Gleichstellung.
1: Aber witzig, wenn du sagst, wir als Deutsche, weil eigentlich bist du ja gar keine Deutsche. Kann Ich das jetzt? De ich, bin ich bin
2: Deutsche. Ich bin halb Deutsche, halb Südafrikanerin, aber ich bin in Belgien aufgewachsen.
1: Voll, genau. Das wollte ich gerade sagen. Du bist ja. nämlich dann irgendwie aus, du hast ja auch einen, einen, einen Namen, den wir jetzt hier nicht Nennen, der ja klassisch-traditionell äh, belgisch ist, kann man das so sagen.
2: Nein, überhaupt nicht. Nein, ist ein klassischer Name aus nee. Belgien. Nee. Susi ist als Susi
1: Gram auf die Welt gekommen. Nee. Verdammt. Die.
2: nee. Aber jetzt äh. nennt
1: dich jeder so also, Wie kam der Name? Wie, wie ist das passiert? Ich jetzt? hab mir den
2: ausgedacht. Ich, ich brauche einen Künstlernamen, mit dem ich Quatsch im Internet machen kann, damit das dann als Erwachsene meine Jobsuche im echten Leben, in Anführungszeichen, nicht beeinflusst. Ohne damals schon äh, vor vorhersehen zu können, dass der Quatsch, den ich im Internet mache, irgendwann mein Job sein wird. Warum das hast du mir
0: das, das gesagt? nie gesagt? Ja. Ganz ehrlich. Jetzt ja, ist es echt zu spät. Ich schäme mich so sehr dafür. Und immer, immer, mit ja. immer wenn normalen gebürtigen Namen wenn Robin googelt. einen Job möchte, dann googelt man seinen Namen und bin ja, und man, wie dann bin er halt nackt,
1: von der Bühne steht. Ja. Das ist halt wirklich
0: so. Aber du ich sehe tatsächlich deine Zukunft, falls das jetzt wirklich legalisiert werden sollte. Ich hatte ja schon den Werbeslogan, den werde ich jetzt hier auch nochmal, ich weiß, du wirst es hassen, Ach. aber du hast dann deinen eigenen Coffee -Shop, da gibt es dann Cannabis und dann ist es so, ich bin Susie Grime und ich kiffe mir gern auch mal ein. Das ist,
2: ja. der, das ist der Slogan. Ja. Ich finde, ich mhm. würde, ich
1: habe noch nie in meinem Leben gekifft, ich würde vorbeikommen. Und dann stehst du in der, an der Bar und sagst, hallo, ich bin Susan mit deinen großen Busen.
2: Ja, ich wusste, dass jetzt kommt, den ja jetzt ja haben ja. Den haben wir vorher ja. schon das reingebaut. Sind die zwei Klassiker. Oh, mhm. Aber komm,
1: irgendwie liebst du uns auch ein bisschen mhm. dafür. Mhm. Susie, sag mal ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, dass es das dein Beruf wird, wie du jetzt jemanden der überhaupt nicht weiß, was du machst, deinen Beruf beschreiben würdest?
2: Oh. Also erstmal, ich habe ja noch einen in Anführungszeichen richtigen Job. Ich ja, bin ja noch Social Media Managerin ganz undercover. Ähm, aber als Influencerin, ja was, wie würde man den Job eines Influencers oder eines Aktivisten beschreiben? Ich würde tatsächlich einfach Content Creator sagen. Mhm. Also im entferntesten Sinne, was auch immer das bedeuten mag. Ne? Ich meine, du machst TikTok, äh, andere das Leute geht. machen Instagram <lacht> oder YouTube. Ja, das ist einfach das.
1: Verstehe, Content aber, aber, Creation. Aber wenn du sagst Aktivismus, wie ist man aktivistisch auf Instagram unterwegs und wie kann man da noch irgendwie ein politisches Statement setzen? Also
2: als Content-Creatorin besteht mein Aktivismus für mich persönlich und das mögen andere Leute vielleicht anders definieren, darin, dass ich mit der Reichweite, die ich habe und mit der Plattform, die ich mir aufgebaut habe, mich einfach für gewisse Themen einsetze, die mir am Herzen liegen und dafür meine Reichweite nutze und dafür auch äh, ja, die, die Gefahr eingehe, dass das vielleicht auch manchmal Inhalte sind, die nicht ganz familienfreundlich, nicht ganz brandfriendly sind. Ne?
0: Naja. Aber findest du, das wird heute immer schwieriger? Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem uns diese ganzen Plattformen auch immer mehr einschränken. Ich war zum Beispiel, guck mal, ich war so Baby-Gay in Berlin und war so, so 18, 19 und ich weiß, ich habe deine YouTube-Videos immer geschaut. Wir hatten auch mal irgendwann so drüber geredet und das war schon für meine damaligen Vorstellungen, war das schon krass, was für Missstände du auch aufgedeckt hast. Ich weiß, es gab so ein Video, wo du irgendwie auch durch die damals noch damals noch öffentliche Verkehrsmittel gefahren bist und eigentlich die ganze Zeit nur beobachtest, wie oft du dir hinterhergeschaut wird, wie oft du doof angemacht wirst oder sowas. Und findest du, das hat heute auf so Plattformen wie TikTok oder Instagram gibt es da überhaupt noch die richtigen Möglichkeiten oder Markt. vereinfacht
2: es überhaupt das? Also ich glaube ich glaube schon, dass ich damals sehr früh dran war mit den Inhalten, die mhm. ich gemacht habe, also feministischer Natur. Ich glaube schon, dass ich da irgendwie im, im Sinne des Pop-Feminismus, des Neofeminismus wahrscheinlich eine der ersten war, die das so als Influencerin gemacht hat, in Deutschland zumindest. Und ich freue mich total, dass es in den letzten Jahren so in die Decke geschossen ist, dass es wirklich ein Thema ist, was in allen möglichen Medien immer mehr thematisiert wird. Also egal, ob das jetzt von der super ernsthaften ZDF-Reportage, die irgendwie super tief ins Thema geht, bis hin zu TikTok-Kanälen von jüngeren Creatoren, die solche ernsthaften Themen in viel kürzeren Formaten äh, behandeln, ähm, ist da ja wirklich eine super ja, große Bandbreite äh, entstanden in den letzten Jahren, wo, mhm. wo dieses Thema einfach Öffentlichkeit und Plattform erfährt und mich freut es natürlich total.
1: Also du findest auch in der heutigen Zeit hat Aktivismus auf Social Media noch was zu bedeuten, weil ich habe nämlich die leise Ahnung, dass sehr viele große InfluencerInnen jetzt irgendwie Angst davor haben, politisch aktiv zu sein, weil sie dadurch eigentlich immer immer irgendwie polarisieren, egal mit welchem Thema. Passiert ja immer, dass es Leute nicht mögen und deswegen viele Leute so ein bisschen ihre Meinung verlieren.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen ja... So,
1: also ich spreche jetzt so von den Elevator Boys zum Beispiel. Ich habe die Boy. ja gefressen. Ich muss zugeben, die haben ja eine Reichweite wie sonstiges, aber nutzen das ja, die haben ja gar keine Meinung. Weil ja, und halt das aber, ist auch
2: der Grund, warum die so erfolgreich sind. Da gibt es halt ja, wenig, genau. Ecken, ja. gibt's deswegen, ja wenig Ecken und Kanten, wo man sich dran stoßen kann. Deswegen frage ich klar. mich ja,
1: ob dieser politische Aktivismus überhaupt noch einen Platz findet oder ob das eigentlich schon immer <lacht> weniger wird, weil halt gerade dadurch man keine Reichweite mehr also,
2: ich glaube, der hat durchaus Platz. Ich meine, wenn wir uns mal Persönlichkeiten wie Tupoka Ogette anschauen, mhm. ja, ähm, die ja mit dem Content, den sie aufbereitet mit ihrem Team, mittlerweile echt eine super Reichweite generiert hat und auch einfach super wertvolle Inhalte teilt. Wo ich mir das auch immer anschaue und mir denke, so, ich lerne eigentlich jedes Mal was dazu, wenn ich mir das anschaue. Und ähm, das, ne, also Aktivismus vor allem. Wenn du das so zum Kernelement deiner Identität machst als Content Creator und das wirklich so eins der wichtigsten Themen ist, die du behandelst, dann sorgt das nun mal dafür, dass du jetzt vielleicht nicht die größten Brand-Deals kriegst, mhm. ja, weil oft dann vielleicht man auch ins, in, ins Kreuzfeuer geraten würde und einem dann vielleicht auch eine Doppelmoral vorgeworfen werden könnte. Mhm. Ne? Also ja. ne, gerade im kapitalistischen System, da, 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 ne, es gibt auch nicht sehr viele Unternehmen, wo, die 100% ethisch sind und so. Mhm. Ne? Irgendwie, wenn man genug researcht, kann man eigentlich bei jeder Marke irgendwo Dreck Voll. am Stecken finden. Und dann ist es natürlich, wenn man sich als Aktivist... Ähm, ja in Anführungszeichen auf ein moralisch hohes Pferd setzt, ist es natürlich dann... Da ist ähm, der Fall
1: auch tief, wenn man dann... Ja, ja dann, dann ne, man Produkt möchte ja macht. natürlich
2: auch seine Community dann nicht enttäuschen. Man möchte nicht als Sellout gelten. Ähm, und also aber du auch, findest, man
1: muss sich da entscheiden. Verstehe ich das jetzt so richtig als Quintessenz? Mm,
2: ich ja, ich glaube, dass es tatsächlich darauf ankommt, wie radikal man ist in seinem Aktivismus und in, in, in seinen Äußerungen. Es gibt ja durchaus auch Leute, die machen wirklich eine Form von Plüschaktivismus, aktivismus mm. ja? und die können ihre Brand-Deals einfach äh, machen, weil vielleicht der Plüschaktivismus, den sie betreiben, vielleicht nicht die Kernessenz ihrer, ihrer, ihrer Identität ist, ähm, sondern mehr so beiläufig so ein bisschen mitschwingt. Hm. Aber wenn es wirklich das ist, was du mit voller Brust lebst, dann glaube ich, kann das schon ein bisschen schwierig werden. Wobei es auch da super gute Beispiele gibt. Ich meine, Ricardo Simonetti ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man, ähm, wie man Aktivismus für ein wirklich wichtiges Thema, in, in dem Fall LGBTQ+, ähm, und trotzdem Mainstream und Family-Friendly und, äh, family und Brand-Freundlichkeit total vereinen kann. Und äh, das, das finde ich äh, absolut unfassbar, wie Ricardo das macht. Ja. Das ja? ist
0: schon clever. Also es ist schon auch geil gemacht, muss man halt auch wirklich zu gut zugutehalten. Was Ricardo aber auch mal gesagt hat, und das habe ich ja auch schon ein-, zwei mal im Podcast erwähnt, das finde ich immer so krass. Also, es gibt zum Beispiel solche, man setzt sich für eine Sache ein, ne? für irgendwas Aktivistisches und setzt sich da, sag ich mal, aufs hohe Ross. Und ich glaube, was super einen dann immer so krass angreifbar macht, und was, glaube ich, auch in deinem Fall manchmal problematisch dann sein könnte, ist, dass die Leute dann erwarten, dass du alles andere gleichwertig krass und gut bedienst, ne. Also zum Beispiel, du ich jetzt als Person setze mich für so ein bisschen queere Rechte ein. Man könnte es vielleicht sogar als Plüschaktivismus bezeichnen, was ich so hier und da mache. Das geht am Rande mit, weißt du so. Das ist was, wofür ich mich einsetze, weil ich davon, ne, Teil davon bin oder auch davon natürlich profitiere, wenn sich da was verändert. So, aber dann wird natürlich auch erwartet und das geht's, glaube ich, heute auch super vielen Leuten so, dass du in jeder anderen Bewegung ja, auch als Erster dabei die bist, dass du Müll ja. teilst, dass du genderst, dass du das, dass alles auch im Prinzip irgendwie auf diesen Faktor kommt. Ja,
2: aber schau mal, Menschen sind nicht perfekt. Ich gendere bis heute nicht, nicht weil ich nicht finde, dass es eine gute Sache ist. Ich bewundere das total. Ähm, mein Lieblingsarbeitskollege, ein hetero Skaterboy, der bis äh, unters Kinn äh, zu tätowiert ist, äh, übelst die linke Zecke, ich liebe den Typen, unfassbar, der gendert so fließend in seiner Sprache, mhm. dass ich das gar nicht merke, dass er das Beide. macht. Manchmal fällt es mir auf, oha, und dann fällt mir auf, wow, krass, er hat wirklich gerade die ganze Zeit gegendert und es klingt so fließend, dass mir das nicht mal aufgefallen mhm. ist, dass, dass er das gemacht hat. Äh, finde ich mega geil. Ich selbst, für mich, habe das noch nicht geschafft, das in meiner Sprache so umzustehen. Stellen. Manchmal versuche ich mich dran zu erinnern und versuche es wirklich so ein bisschen, aber also, wenn es danach geht, wer gendert, bin ich eine schlechte Feministin, weil ich es einfach noch nicht packe, hm. das Voll. für mich im Alltag hm. umzusetzen. Ähm, grundsätzlich finde ich aber auch, dass... Ähm, ich finde, dass das eine nicht das andere negiert, ja. Also nur weil jemand sich in einem bestimmten Bereich äh, ähm, aktivistisch betätigt, heißt es ja nicht, dass die, dass die Person auf einmal perfekt und unfehlbar ist. Ähm, und wir sind ja alle Menschen, die auf einer Learning Experience Journey oh. sind in unserem Leben, ja. Vor allem als ich, du, du bin, hast ich bin heute auch woker, als ich vor fünf Jahren war, oh. so als ich mit dem Shit angefangen habe, ne? So, man lernt dazu. You live, you learn.
1: Und du hast vorher gerade gesagt, es kommt darauf an, wie radikal man ist. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal sein so Gespräch. Das
2: wollte, sorry, sorry, dass ich unterbreche, aber was ich gerade noch sagen wollte, Robin, du meintest gerade, du machst eher eine Form von Plüsch-Aktivismus. Ich finde, Ivanka und ich sind, sind uns in unserem Aktivismus sehr, sehr ähnlich, weil wir beide sind sehr radikal. Ja, ja, das stimmt. Wir sind aufs Maul. Wir aufs sagen small, wie auf es die ist. Also, Und mm. wir haben keine Angst, wenn uns jemand hasst dafür. Ja. Wir haben keine Angst, wenn Brandy brand Flirten geht, because bitch, we gon' tell it like it is.
0: <lacht> Robin. <lacht> ja gesagt, auf, hey. Ivanka ist wieder die größte Kapitalistin. Nein, ja. Ja, nein, das nee, nein. Nee, ist voll. echt so. Und ja. du,
2: Robin, du bist eher so ein bisschen diplomatischer dabei. Ja, voll. Aber Ivanka und ich sind auf die Fresse.
1: Das stimmt, ja. auf jeden Fall. Na, weil du gerade gesagt hast, radikal. Und ich kann mich an dieses Gespräch erinnern. Wir saßen mal bei Candy Crash an einem Abend und da hast du gesagt, ähm, es muss immer radikal sein, sonst geht nichts weiter. Also du hast gesagt, ohne Radikalität. Und da haben wir uns ja mit diesem Wort radikal aufgehangen, mhm. weil wir dann nicht äh, genau definieren konnten, was radikal ist. Was ist denn radikaler Feminismus und wie hilft er uns weiter? Mhm beschreibt mal, was radikal bedeutet. Gut, in dem Fall. ja, was
2: bedeutet radikal? Steine ja, ich, äh, ja, nee, das muss nicht sein. Ich meine, klar ist Steine werfen irgendwie auch eine <lacht> Form von Radikalität. Ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie mit einem schwarzen Block um die Häuser ziehen soll und irgendwie von Autos den Mercedes-Stern abreißen soll. Oh. Das ist überhaupt nicht, was ich sage. Aber ähm, um nochmal zu deinem Punkt zurückzukommen, natürlich, ähm, die Welt wird sich nicht verbessern, wenn alle in Watte gepackten Plüsch-Aktivismus machen, der so mit dem dicken C so ein bisschen ins Thema eintaucht, aber auch nicht voll reingeht. Mm -hmm. um, um sich möglich noch die Kooperation mit Disney Channel, damit es doch noch klappt. Oh, ich also, das Channel, ist, aber. We, aber weißt du, das ist ja nicht, das ist ja nicht, was eine Gesellschaft nach vorne bringt. Du ja. brauchst in einer politischen Bewegung brauchst du auch immer die radikalen Leute, die wirklich hingehen und wirklich mit Blutschweiß und Tränen wirklich für die Sache kämpfen und da auch einfach keine Kompromisse machen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir waren jetzt so politisch aktiv. Ich äh,
0: wollte eigentlich noch mal über was reden, was ein bisschen gelassener ist, denn ich habe vorher im Podcast einmal drüber gesagt, dass wir bei Gig der Podcast, wir springen hier auch von Thema zu Thema, ja. dass wir sagen, wir hatten bisher noch nie eine lesbische Frau da und was uns irgendwie so happy macht. Dann ist mir aber aufgefallen, würdest du dich so als 100% lesbische Frau betiteln?
2: Ähm, Ich... Bin sexuell gesehen, auf jeden Fall ist meine Identität bisexuell. Das kann ich nicht verneinen, ja, dafür hatte ich Gibt's schon. Sowas überhaupt, ja? <lacht> Jetzt hör auf hier mit deiner Bifobie, sonst knallt's! <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist auch so, sauspannend, ne? Ähm, ich finde es mega interessant, wie die, wie die gesamte Gesellschaft davon ausgeht, dass jeder sich hingezogen fühlen muss zu Männern. Ja. wenn ein Mann sagt, er ist bisexuell sagt die Gesellschaft, ach du Schwul. bist nicht bisexuell du bist eigentlich nur auf dem Weg zu Gaytown ja, ja. Mhm, mhm. stimmt wenn eine Frau sagt, sie ist bise bisexuell, ach nee, 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 die ist auf jeden Fall nicht auf dem Weg nach Lesbentown, die ist eigentlich die hetero und einen hat einen nur just Mann. for fun was mit Frauen. Stimmt. Also egal, wie wir es wie angucken, die Fall. Situation ist immer, dass egal, wer die Person ist, die muss sich ja zu Männern hingezogen fühlen. Stimmt,
0: ja. Aber glaubst du, dass Frauen in ihrer Sexualität so ein bisschen mehr floating sind? Weil, ich sag immer, 2021 ist so ein bisschen mein, mein lesbisches Jahr und das sage ich ein, einerseits deinetwegen, das habe ich dir auch schon mal gesagt, weil ich dich kennengelernt habe. Which is ridiculous, und, und, ja, by the way. Na, Aber das okay. ist wirklich so ein... Ähm, wir Haben das schon super Stop oft the besprochen. Äh, es okay? ist, halt, es ist halt wirklich so. Und auch Princess Charming, weil dadurch habe ich 2021 das erste Mal wirklich innigeren Kontakt mit lesbischeren Frauen gehabt und habe so viel Neues gelernt, wovon ich keine Ahnung hatte. Und da habe ich irgendwie auch von vielen, vielen lesbischen Frauen gehört, dass man da in der Sexualität ein bisschen mehr floating sind als wir Männer. Ich habe das Gefühl, wir Männer sind immer viel mehr festgelegt.
2: Ja, aber die, das Ding ist ja, dass man, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist: Woher kommt das? Also, ich stelle mir bei allen äh, Dingen im Leben immer grundsätzlich die Frage Nature versus Nurture. Und das ist ist ja auch einfach ähm, eine Frage von, wie werden wir als Jungs und als Mädchen sozialisiert, wenn wir klein sind. Ja? Ich erinnere mich, als ich ein Teenager-Mädchen war, das war total normal und total cool, wenn ich mit meinen anderen äh, Mädels, rumgemacht Freundinnen hat, so. auf einer Party rumgemacht mm. habe. So. Das war total normal und akzeptiert. Ja? Oder, äh, allein, wenn wir uns an die Early-2000s zurückerinnern, ja, der Kuss auf der Bühne von Ach, Madonna, Christina Britney, Christina, weißt du, solche geil. Sachen. Ähm, Bisexualität wird ähm, encouraged in Frauen. Aber Bisexualität wird discouraged in Männern.
1: Aber glaubst du, wird es encouraged, weil Männer das fetischisieren, aber auch nicht wirklich ernst nehmen? Ähm, ich nee, ich glaube, es, glaub, es
2: wird discouraged einfach wegen, wegen der Homophobie, ja? die ja auch im Endeffekt nur eine, eine ähm, nur aus Frauenfeindlichkeit entsteht. Ähm, ja.
1: Wie meinst du das? Das verstehe ich nicht. Okay. Weil, weil Männer frauenfeindlich der Grund, sind?
2: Der Grund, warum in unserer Gesellschaft quasi Lesben eher noch ein okayes Leben haben, als Schwule das haben, ist, weil schwule Männer es wagen. Sich in die niedere Position einer Frau zu begeben.
0: Ach, diese wenn, du als, Attribute, ja, wenn ja. du
2: als Mann, obwohl du ja als Mann, als privilegierteste Person auf der Leiter der Gesellschaft geboren wurdest, wenn du es wagst, sich in die niedere Position einer Frau hineinzugeben und dein und quasi Treiblich, dich zu öffnen ja. als hm. das Gefäß für einen anderen Mann, warum solltest du das tun, wenn du doch eigentlich ein Mann sein kannst?
0: Aber ich finde, auf der das anderen Seite. Das ist der Seite, Ort, aus dem ja. Homophobie
2: entsteht. Und mit diesem Natürlich gibt es auch Diskriminierung gegen Lesben, eindeutig, ganz klar, ja. aber nicht in der Härte, nicht in der Form, wie es schwule Männer trifft.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, also das ist die eine Seite, da, da gebe ich dir auch total recht, das kriege ich ja auch oft irgendwie so mit, es geht ja sehr viel auch so um Mask weiblich. for mask. Ja genau, so, solche. Weißt du, solche. also
2: feminine Männer werden ja auch teilweise total ausgegrenzt innerhalb der schwulen. Voll, von voll, Team. also da
0: haben wir ja oft immer schon so Thematiken hier gehabt, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer das Gefühl, das was Ivanka gerade schon so kurz angesprochen hat, dass so ein bisschen die Sexualität der Frau aber auch so im gesellschaftlichen Kontext nicht so ernst genommen wird, weil nee, das ich glaube, dass super viele nicht. Männer auch im Endeffekt super oft sagen,
1: ja, am Ende am Ende, die kriegt ja dann eh Kinder und sowas. So nach dem... Ja, aber es gibt ja auch so historisch gesehen so voll viele Momente, wo Schwule ja umgebracht worden sind und Lesben aber nicht, weil aber auch zum Beispiel die Nazis nicht daran geglaubt haben, dass es Lesben gibt, ja. weil das nicht so da war. Und ich glaube aber auch, dass so TV-Shows wie Princess Charming, auch wenn sie vielleicht ein paar Klischees bedient haben, die nicht unbedingt positiv dem Lesbentum gegenüber sind, dass solche Formate trotzdem im Fernsehen helfen, nochmal eine schippe Sichtbarkeit draufzulegen, so mhm.
2: Hm. Zurück zu deiner Frage, wie ich mich defini definiere. Ich bin eindeutig bisexuell, aber ich hab's, oder beschreibe es eigentlich immer so, dass ich bisexuell bin, aber homoromantisch. Was hm. heißt das?
1: Das heißt lieber... Dass ich
2: durchaus Sex mit Männern habe, aber das... Aber die Romantik ähm,
1: lieber mit Frauen. Was ja, ist der Unterschied schon. zwischen einer, einer Frau und einem Mann romantisch gesehen? Was oh, Jesus du sagen? Das interessiert mich wirklich. Wir haben uh, ja keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß nicht, wie
2: Klischee ist... Ähm, es gibt dieses lesbische Klischee vom U-Hauling. Ähm, Was? Das ist eigentlich, man trifft sich auf sein erstes Date, man ist dann direkt drei Tage und Nächte am Stück miteinander, dann fährt die eine nach Hause, packt ihre Sachen, kommt zurück, man zieht zusammen miteinander ein. Und kriegt
1: eine Katze, du, ja. sprichst, du sprichst aus
2: Erfahrung. Aber ich <lacht> ich, ich habe das mit meinen beiden letzten, äh, letzten Ex-Freundinnen habe ich das so gemacht, dass wir irgendwie nach, das drei, nach drei Monaten Dating irgendwie zusammengezogen sind, würde ich nicht, würde ich nicht empfehlen. Ich auch aber nicht ist wieder. das
1: ein lesbisches Klischee, Das du ist sagen ein lesbisches Klischee,
2: ja. Ähm, ich ich finde es auch so spannend, wie ähm, lesbian und gay culture auch so in sich. Total unterschiedlich sind. Ne? Was, was denke ich, meines Erachtens nach, auch einfach nur ein Beweis dafür ist, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Natürlich. Ne? Ja, also ja. jetzt so, was ähm, auch das sexuelle Verlangen und so angeht. Was meinst du damit? Hast du ein höheres sexuelles Ich fand es total spannend, weil wir waren ja vor einiger Zeit auf so einer Ausstellung, wo auch Fotografien von dir ausgestellt wurden, wo du mir erzählt hast, was da der Hintergrund ist. Und zwar, dass es in der Gay-Culture so ein Phänomen gibt, wo schwule Männer sich nachts irgendwie auf einem verlassenen Raststätte ah, oder Cruising, so treffen,
0: Cruising Genau, um das.
2: Sex mit anderen wildfremden Männern zu haben, die mhm. sie da im Dunkeln halt einfach gerade mal finden. Aber das ist
0: doch berühmt mit George Michael. Ja, der ist aber doch das könnt ihr dir bei
2: Lesson nie <lacht> im Leben vorstellen. Äh? Frauen würden... Frauen Never, would jetzt, literally never. Können wir
0: einen Aufruf hier starten? Ich weiß, wir haben eine sehr großliche, große weibliche Audience <lacht> zwischen. Ich möchte gerne an alle unsere lieben Lesben da draußen
1: melden <lacht> euch mal. Würdet ihr cruisen gehen? Ich würde mitkommen. Ich freue mich aber generell so. Ich, ich äh, kenne ja als schwuler Mann jetzt nicht so viele lesbische Spaces auch. Gibt es die einfach nicht oder wo, warum ist das so?
2: Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht.
1: Aber es gibt nichts, es ist ein Fakt, oder? Es, es gibt nicht so viele,
2: gibt es tatsächlich nicht. Gibt es lesbische
1: Darkrooms? machen? Never also,
2: heard of one. Nee.
1: Woran liegt das glaubst du? Weil ich habe
2: keine Vorstellung, ja. keine Vorstellung.
1: Glaubst du liegt es aber auch daran, dass dass viele lesbische Frauen eher so ein bisschen um aufgegeben haben, danach zu suchen und dass der dass es einfach jetzt dass die gesagt haben, okay, was, was wir finden das eh nicht mehr und jetzt der Zug ist abgefahren.
2: Das weiß ich nicht, aber also auch sowas Thema offene Beziehung und sowas angeht, ich habe schon auch das Gefühl, dass ich das in der Gay-Community viel mehr beobachten kann als in der ja. lesbischen Community. Da ist Monogamie doch schon eher an der Tagesordnung. Speaking
1: of Monogamie, du bist ja jetzt in einer Beziehung. <lacht>
2: was <lacht> das ich sehr interessant finde, das jetzt <lacht> ich, ich
1: möchte aber noch <lacht> eins fragen. Was ich sehr interessant finde, du hast uns sehr oft von deiner lesbischen Maniküre erzählt. Ich sehe jetzt gerade wieder alle Nägel drauf. Oh ja, das heißt das, dass du jetzt die Bottom bist?
2: Also first of all. all möchtest
1: du kurz erklären erstmal für
0: alle, die es nicht wissen, was, was, was eine lesbische Maniküre, ist. Maniküre sind? Das also ist genial.
2: ich trage ja sehr, sehr lange Gelnägel und ähm, wenn ich eine lesbische Maniküre habe, dann sind an meiner rechten Hand, also an meiner dominanten Hand, der Zeigefinger und der Mittelfinger kurz. Also du zwei. So.
1: Zwei. Ja, zwei Finger. Verstehe. Was ja. machst du mit den zwei Fingern? Also, wir haben sehr viele Ding. Hörerinnen die jetzt nicht wissen was damit gemeint ist. Stecke
2: ich rein. Uh, aber Seite. wie siehst du das aber auch sagen? So <lacht>
1: okay, ja.
2: Äh, und ich habe die gerade im Moment nicht, weil ich feststellen musste, dass meine Zunge auch reicht.
0: Oh, oh. oh, oh das ich das finde ich das gute Stichwort. Susan, du hast gesagt, du hast, ich weiß gar nicht, wie ernst das jetzt war, weil wir gerade so, so in so einem lustigen Mut sind. Du hast gesagt, du hast heute ein Thema mitgebracht. Ich bin immer noch völlig ich überrascht. Ich
2: habe ein Thema mitgebracht und zwar, ähm, wo wir gerade auch schon bei den äh, kulturellen Unterschieden zwischen der äh, Gay-Szene äh, bzw. Gay-Beziehungen und lesbischen Beziehungen waren, mm. wollte ich euch mal fragen, ne? wo wir jetzt hier schon auch beim Thema okay. lesbischen Sex sind. So. so. viel recht. Habt ihr schon mal das Thema Frotting besprochen?
1: Keine Ahnung, was das ist.
2: Nein, komm! Ach, lieben wir! Hier kommt die Lesbe rein und educated the Gays. Okay, heraus. Lieben ist wir. Okay. Was ist das? Soll ich euch die Definition von Frotting vorlesen? Hm. Okay, Frotting. Ein Fra Frotteur, äh, französisch Frotteur, sich reiben, reiben. Doch, ist ein Mensch, der dadurch sexuell stimuliert wird, dass er sich an anderen Menschen reibt. Oh ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das letztens gesehen habe, aber ich habe irgendwo auf YouTube äh, irgendeinen queeren Inhalt gesehen, wo schwule Männer darüber gesprochen haben, dass äh, Frotting. Ähm, Innerhalb der Gay-Community und auch innerhalb ähm, schwuler Pornografie überhaupt eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt, obwohl es eigentlich die naheliegendste Sexpraktik sein sollte und die kann man gleichstellen bei Lesben mit dem Scissoring. Oh ja, aber aber das, darf ist ich
1: das Das, ist ist das. Ja, aber darf und ich dazu ganz kurz was sagen? Ich finde es
2: total spannend, dass man bei Lesben immer davon ausgeht, das muss ja sofort was mit einem Umschnelldildo zu tun haben, der Sex, oh. sonst geht es ja nicht ohne Wollte Penetration. Ich ich
1: genau und genau das. bei
2: schwulem Sex genauso. Man geht immer sofort davon aus, dass meinst? irgendjemand, irgendjemand mit anderen was in den Hintern steckt. Aber das ist doch genau das Ding. Deswegen habe ich da ja auch schon so oft drüber geredet. Ich bin ja nicht so der Analhase. Ja, Deswegen und wollte immer ich das Frotting mal ansprechen. Ja, ne, das? Macht ihr das? Nein, und, und, und das
0: ist immer schon so, auch wenn ich mit Leuten im Interkurs bin, ist das immer wie so ein Downer, beziehungsweise so das, das, also das, das Gute. Der Sex ist nur dann Sex, wenn reingesteckt wird, so nach dem ja, Motto: aber Das ist ja das sind, Quatsch. Das ist ja Quatsch. Und das sehe ich ja auch so. Und ich mhm. muss sagen, dieses Frotting, wie du es nennst, ich würde das immer eher als Heavy oder als Petting mitbezeichnen. Wahrscheinlich ja. kann sie mit rumknutschen. Ich mag das sehr, sehr gerne. Aber ja. das, das würden viele nicht mitmachen. Weil für die wir das so Babysex. Und so wenn als man auch nicht zum Orgasmus haben. kommt,
1: wahrscheinlich. Doch, ich
0: könnte. Du kannst, Klar kann man das so zum Orgasmus voll. kommen. als Frau vielleicht, das, aber als Mann. Doch, wenn du dich richtig anderen reiben, ist intensiv voll. Vom Reiben Klar. Kannst du zum Orgasmus ich glaube, kommen. dass am Reiben. Also, jetzt mal ich muss jetzt mal kurz was sagen, ja? Also, pass auf. Ja, bitte. Ich, mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich nur die größten Huren date oder sonst was. Aber dass Polöcher gar nicht so eng sind, wie man sich das teilweise <lacht> vorstellt. Das heißt, die, die Reibung beim Reinstecken in so ein Poloch ist gar nicht so krass. Deswegen glaube ich, dass bei so einem Reiben auf einem Körper fast genauso ähnlich Reibung entsteht steht. Bloß, ich glaube, im, im Kopf geht halt viel mehr ab, weil man weil denkt, es boah, ist es ist in einem po drin.
2: Interessanter Take, vor allem, wenn die meisten Schwulen <lacht> da draußen es so machen wie Ivanka, die ja, ja vor einem Sexdate ihr Arschloch dehnt.
1: Genau, aufgedehnt. Ne? Mhm. Was hat mhm. deine ich,
2: Mutter ikonischerweise noch gesagt? Meine
1: Mutter hat gesagt, ich muss vorsichtig sein, denn wenn ich mit so einem zu großen Dildo den Arsch vorher reinhabe, kann ich am Schluss enttäuscht sein, weil die Männer meistens nicht so behängt sind wie ja. Dildos Aber sein. so also ist Eine ja. sehr, sehr weise Frau. Ja. Aber ich mhm. muss einfach sagen, ich mache das nicht nur um vorzudehnen, sondern auch um zu sehen, ob Code dran kleben bleibt. Ach, schön. Du, du spielst. Das ist wichtig. Ich spüle auch, aber es kann ja immer noch ein Fätzchen drauf bleiben. und da möchte ich sicher gehen, deswegen habe ich diesen riesen eine <lacht> andere Frage, so, ich, ich wollte noch gehabt, ganz ja, ja, um Lesbensex findest du interessant. Ja, ich auch. Ähm, äh, ich ich habe ich hab wirklich keine Ahnung und ich frage dich jetzt hier heraus aus einer Neugierde. Gibt es bei Lesben immer so ein Top-Bottom-Verhältnis wie bei Schwulen oder ist es da wie, ähm, kann, nennt man das so? Ja. Oder Dom oder wie? Du hast also, einmal irgendwie so anderes gesagt. Ja, Dom, Sub,
2: Top-Bottom, ja. wie auch immer man es nennt, Geil. da gibt es ja verschiedene Namen für. Aber, ja, ja das ich denke, denk, dass es bei Lesben lesbischen äh, äh, Sexualpraktiken, genauso wie bei Schulenpraktiken. Also es, halt die die, es gibt halt Leute, die sind eindeutig nur die eine oder die andere Sache. Es gibt andere Leute, die identifizieren sich eher als Switches, dann kommt du bist es ja Switch, als. Oder?
1: Du bist ein Switch. Hast du mir mal erzählt? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich, ich gucke gerade
2: fragend meine Freundin an. Bin, oh. ich, bin ich ein Switch?
0: Ist Susan ein Switch?
2: Joa, die Freundin schon. Macht, so,
0: macht so, Wir müssen jetzt voll Transparency. Die Freundin sitzt daneben und passt auf, dass sie nicht falsches <lacht> heute sagt. Das ja,
2: ich würde mich schon als, als Switch identifizieren, ja. aber habe doch schon Interesse auch an der dominanten Seite durchaus.
1: Ah, okay. Und die ja. dominante, also ich muss wirklich noch mal sagen, ich habe keine Ahnung. Die dominante Seite ist dann die, die. die was macht die dann? Die, also
2: ja was macht ihr schwulen denn Nein, also, es so ja, also es kann ja weil wir ein ein genau dieses mit heute. dem
1: mit dem oder ob es nun der Mund oder der
0: der der Popo ist ja also das ist dann immer es gibt so ein der reingestellt kriegt und einen, der halt weil ja, so schlimm sich das anhört ich finde
2: nicht dass man das jetzt auf eine einzige okay. praktik irgendwie festnageln kann sondern das hat doch viel mehr einfach mit der energy und mit der haltung zu tun mit der du in den sex reingehst oder
1: ja aber es gibt ja auch du bist so jemand toll also ich du kann so jemand, ich der kann sagt, dich ich ja
2: nee ich doch echt ich kann dich ja auch dominieren wenn ich unter dir liege und ich lecke. Ja, ja eben. Ja, so, das geht ja auch.
1: Na eben. Das so, ist ich ja kann ich aber auch
2: dominieren, wenn ich deinen Kopf zwischen meine Beine drücke und Den du mich Kopf leck. zwischen
0: die Beine drücke. Das Schlimme ist, Susan, ich hätte eigentlich so gern mal Sex mit dir, aber ja. ich glaube, irgendwie würde <lacht> es für mich nicht funktionieren. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit rot werden und lachen. Ja, aber wahrscheinlich. Ich, ich auch. Darf ich, ich noch auch. was fragen? Auch weil ich keine Ahnung habe, wir Gays, wir reden ja so oft vom Spülen. Ist das bei, bei Frauen muss es doch genauso sein, weil ich habe gehört, dass, dass gerade eine, eine Scheide, das weiß ich so ein ist, eine Vagina ist doch super empfindlich
1: auch gegenüber Bakterien. Müsst ihr dann Und pH-Werte pH, sind da auch sehr wichtig, habe ich gehört. Schatz,
2: niemals die Muschi spülen von innen Mümbel? Nein? Niemals, nein. Okay. Eine Muschi ist amazing, weil es ist ein self-cleaning Device. Ah, du, musst niemals, so ein du, du musst niemals Wasser da rein tun, schon gar nicht Seife. Das wird dein pH-Wert total äh, außer Balance kriegen. Danach kriegst du oh, sofort Seife eine Pilzinfektion. In der Muschi klingt auch komisch. Ja, nee, niemals irgendwas dran tun. Okay. Hm. Nee.
0: Ich glaube, das sollten wir eigentlich mit den Po-Löchern auch nicht machen. Die Gays machen. Ich glaube nicht, dass Nein, es Spülen das, gesund das ist Nee, es also ist du, durch meine oder?
2: Hämorrhoidensituation habe ich schon gemerkt, dass ein Wasserstrahl ins Polloch schon gut ist.
1: Wieso ne? was? <lacht> Wie, also wie, erstens, wie, wie hast du Hämorrhoiden gekriegt? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich hab keine Ahnung. Ich, keine ich, ich, ich glaub, Das, mein kann auch hätte das auch war Hämoriden. einfach nicht mein Jahr, ne? Hämorrhoiden oh. und Instagram weg. Was soll ich machen?
1: Was war schlimmer?
0: <lacht>
2: Instagram weg <lacht>
1: oh, Gott, oh Gott Ja, ähm, ja äh, jetzt bist du in einer Beziehung, jetzt bist du lesbisch Jetzt wolltest du vielleicht sogar ein Stating von Princess Charming gehen Aber jetzt ist es ja tatsächlich, wer war war's nicht
2: Ja, schauen wir mal, wie lange es hält ne? wie, wichtig findest du, wie wichtig findest du lesbische
1: Repräsentanz äh, Und wie äh, wenig haben wir sie gerade Ja, so sau, sau,
2: sau wichtig finde ich das äh, Wir gucken gerade L Word äh, mhm. Wo es ja auch äh, jetzt so die, die zweite Auflage L -Word, äh, Generation Q gab Die ich, by the way, nicht so gut finde Wie das Original, aber okay ähm, ja, aber abgesehen von l äh,
1: Gibt's eigentlich nichts, oder?
2: Gab's nicht, also nicht, dass ich mich erinnere, dass es jetzt so großartige Repräsentationen gab Dann Na, gab's es noch gibt, bei äh... Sex and the City hatte Samantha einmal so eine lesbische Phase so ein bisschen Ja, und dann
1: gibt's noch Alice Weidel
0: das war Alice Weidel war es. Das ist die ja, lesbische Klassen. Repräsentanz. Achso, nein, nicht Alice Weidel. Nein, Alice Schwarzer. Siehst sie so? Nein, ich meine die ist, von der Ja, AfD. Aber, aber Alice Schwarzer ist die Ur-Urfeministin. Ja. Ja. Die war ja. das mit Verona Potem. Siehst du, Und so schließen wir den Zirkel. Aber so. ja. die, die lesbische Repräsentanz in Deutschland ist gerade halt wirklich ja. Alice Weidel. Ja. Und, dann, ähm, Und ja. dann
2: Princess Charming, ja. Aber ich
0: habe auch das Gefühl, dass auch das hat mir Princess Charming auch wieder so bewusst gemacht, dass wir aber auch ganz, also wenn du da nicht so drin steckst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du auch ganz falsche Bilder hast. Also mein Bild als... Growing Up Gay One war von einer lesbischen Frau Walter aus dem Frauenknast. Kati Karrenbauer. <lacht> das <ist> das <lacht> Einzige, Stimmt. was es gab. Und, Krass, das habe ich total vergessen. Und die von vergessen. Genial daneben. Wie heißt ja. die? Äh, 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 Hella von Sinnen. Hella von Sinn. Die Heller,
2: beiden gab es. Hella von Sinnen hat Ikona. mir damals in Köln in der Blue Lounge vor die Füße gekotzt. Nein. Ja. Und,
1: und dann? Die, als, dann? Die, als, die, als die
2: Blue Lounge. Und dann habt ihr
1: rumgemacht. Mit Zunge. Ja. Nee, gar
2: keinen. <lacht> <Fall. lacht> Oder?
0: Aber es ist doch so, das sind die Einzigen, die mir als Kind so in den Kopf kamen. Das ist doch eigentlich super traurig.
2: Es ist sehr traurig, ja. Ich meine, Erasure von Frauen ist ja jetzt Jetzt auch nichts Neues, ne? Also...
0: Ja, ja.
1: Aber die gibt's auch nicht mehr, glaube ich. ich auch weg mittlerweile. Aber
0: deswegen sind wir ja umso froher, würde ich einfach mal sagen, dass Susan jetzt ihr Instagram wieder hat, Das Susan jetzt wieder, wieder wieder startet. Du hast dir die ganze Zeit schon das Handy aufgestellt, es kommt wieder Content, es kommt wieder... Was, was können wir von dir noch erwarten? Jetzt ja. Ich so möchte auf
2: jeden Fall meine YouTube-Karriere wieder starten. Ja, das
1: ich voll dabei. Ich hab die leise an, ja, dass YouTube so weiß, vorbei Ja, ich weiß, du
2: versuchst die ganze Zeit mich zu überreden, dass ich auf TikTok, TikTok wechseln soll. Ja, ja. Ich hab's ein bisschen probiert. Ich werde mit sicher hier und da noch mal ein bisschen im TikTok-Game rumdabbeln, aber äh, wo mein Herz wirklich liegt, ist einfach lengthy Content.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und so Männerhass kommt auch wieder? Kommt das nochmal? Oder ist das, ähm
2: Wird wahrscheinlich anders heißen, ja. Das, yeah. das mache ich nicht nochmal. Was wir möchten denn dann wir? aber
1: Gast sein, bitte. Ja. ja, unbedingt. Ich muss ja zugeben, ich habe ja auch Männerhass. Also ich kann es ja, ja auch same same sagen. Also, da, Schatz, ich,
2: das weiß jeder, der dein TikTok einmal angefangen hat. We just
1: fuck them, then. you know. Ja, wenn ich mich entscheide. Aber das muss, ist ja auch so spannend,
2: ne? wie hetero Männer so allergisch und persönlich auf dieses Thema reagieren und schwule Männer sind so ja klar, natürlich ja, Männerhass wir sind Schweine. Aber du hast halt
0: ja. bei uns beiden auch die beiden Extremisten da auch da wieder dabei. Weil mhm. wir sagen ja, wir sind ja wirklich beide der, der Überzeugung,
1: dass Frauen die besseren, bessere, Menschen, ja, sind. Die besseren Menschen sind. Aber das ich so. finde, und das ist so ein trauriges ja, ich, dass ich, ob ich sagen Doch, würde. würde ich so unterschreiben. Ach, will ich jetzt nicht. Wie viele Frauen, Frauen haben haben Kriege, Kriege, wie viele Frauen haben schon Kriege ausgelöst? Ja,
2: ja, genau. da, ja, da bin ich jetzt bei dir. Da bin ich jetzt Frauen bei. Frauen in
1: Machtpositionen
0: sind wir mehr Fan von als Männer in Machtpositionen. Mhm. Ich hatte letztens irgendwas, da hatte ich auch glaube ich so ein TikTok. Da habe ich gesagt, wenn ich in einen Raum reinkomme, also weiß nicht, ist so Standesamt, muss irgendwas erledigen und da sitzt eine Frau, bin ich so, okay, egal was ist,
1: ja. es wird schon laufen. Sitzt da ein Mann, bin ich so, pff, ja. Ja, die also, könnte untergehen. Weißt mhm. du, was das traurige ist? Weil wir gerade gesagt haben, dass, ähm, dass wir ähm, als schwule Männer Männerhass irgendwie so raushauen und uns dabei nicht schlecht fühlen. Auch wahrscheinlich dadurch, dass wir ähm, selber als schwule Männer uns nicht unbedingt Teil von Männern sehen. Mhm. Weißt du? Weil mhm. ich glaube, das Männlichkeitsbild schon so ein klar mhm. definiertes ja. ist. Ich meine, das Weiblichkeitsbild ist ja auch, wir auch nicht Aber wir passen ja. da so yeah. ganz und gar nicht rein, dass wir uns auch gar nicht Teil dessen sehen, wann wir sagen, Männer sind ja, scheiße. Ja, und ihr
2: werdet ja selbst auch von hetero Männern unterdrückt. Ja, natürlich. Also versteht ihr total, was es ist, so von Frauen reden. Also so teilweise. Ja, ja. ja.
1: ja ich würde jetzt sagen, ähm, ich würde schon sagen, dass Frauen auch irgendwo, obwohl sie natürlich nicht mehr so definiert werden, auch noch eine Minderheit sind. Weißt du, ja, klar,
2: natürlich. Na, es
1: wird ja trotzdem jetzt nicht so Titel, dass wenn du Frau bist, Teil einer Minderheit, das ist ja nicht so. Ja
2: doch, aber im, im aber Sinne der Repräsentation ist man natürlich eine Minderheit. Voll. Ja, ja klar.
1: Ja, und dann würde ich sagen, Susi, ähm, wir haben jetzt noch Lesbensex.
0: Ja. Wir haben
2: Lesben-Sex. Du, du zeigst du uns jetzt mal
0: alles. Wir machen dir noch eine kleine lesbische Maniküre und dann geht's rund. Man soll Kann der Hausklave sagen.
2: zugucken. Uh, das wäre
0: auch <lacht> nochmal interessant. Vielleicht holen wir es, Susi, nochmal für eine BDSM-Spezialstunde irgendwann dazu. <lacht> das ist nochmal ein ganz anderer Themenkomplex, finde ich. Find ich.
1: Aber so danke, so dass du da warst, ja, mein Schatz. Danke, oh. dass ich da war. So wir haben schon jetzt äh, ja, tatsächlich. Wir Aber wir sind, sind durch. Wir sind durch,
2: Jesus Christ. Gibt
1: es noch irgendwas, was du abschließend äh, an die Welt hinaus schreien möchtest? Ähm, Preach jetzt mal. Sei jetzt mal Ich der soll Pfarrer. preachen? Die Pfarrerin. Kurz.
2: Boah, ne.
1: Heute nochmal sowas raus
0: jetzt, wie sowas wie, ja, komm mal, und geht auf die Straße. Ich bin Susan und ich kiff mir gerne mal ein oder irgendwie sowas. Ich so bin mal. Susan
2: und ich habe einen großen Busen. Ja,
0: yes! <lacht> den nehmen wir, oder? Dann würde ich sagen, meine Lieben. Hoch die Hände,
1: Wochenende. Folgt mir Grime. auf Instagram. Ja, folgt du auf Instagram. At
2: Susie Grime. Und bald Mit auf Z. YouTube wieder. Und auf YouTube, Susie -Z -E. Grime.
1: zie findet ihr alles in der Infobox. In den,
2: under, in den
0: Shownotes. Wir freuen uns, endlich hat's mal geklappt. Und damit sagen wir hoch die Hände, Wochenende, Pussy, Pussy Baba bar, meine und Lieben Bye. Bye. Das war Gag, der Podcast Für alle, die sich für nichts
1: zu schade sind Und dabei keinerlei Scham empfinden Von und mit Dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume Robin Seuf Und Ikone, Legende und Sensation
0: Bessi Kati. Schwul
2: Run. Oh. Yeah.